0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Tommy Jaut, freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen erstmal. Danke, Thorsten. Tommy, meine Redakteurin, meine großartige Redakteurin hat so geschwärmt von dir. Ich möchte jetzt keinen Druck aufbauen, aber ich erwarte nichts weniger als eine absolute Weltklasseleistung von dir. Eine Performance, wie sie noch nie da war. In welchem Bereich? Im Humorbereich, ah. im Talkbereich, ja. in in jeder Hinsicht eigentlich.
1: Okay. Ja, dann. Äh, Kannst du mit so viel mal. Druck umgehen? Äh, nein. Ich möchte gehen bitte. Sofort. <lacht> Ihr wolltet doch das Taxi bezahlen.
0: <lacht> Die Tür ist zu Tommy. Ja. Oh, ja, Dann kommst du nicht mehr da.
1: Das Rot ist aber eigentlich on air und nicht Tür zu, ne?
0: Ja, kann alles heißen. Gut, Ich, ne, ich bleibe noch. Aber mal ganz im Ernst, empfindest du Druck in so einer Situation? Also hast du das Gefühl, wenn du öffentlich bist, musst du lustig sein? Gar nicht. Jetzt empfinde ich
1: keinen Druck, weil ich beim Radio war und das irgendwie so vertrautes Terrain ist. Und du kennst das? Ich kenne es ein bisschen. Genau, es war Jahrzehnte her. Was ich überhaupt nicht mag, ist so auf einer Bühne stehen. Und auch, wenn ich wirklich super Feedback bekomme vom Publikum, also wenn ich lese meistens, bin ja kein Stand-up, ich lese dann aus meinem Buch, wenn das Ding fertig ist und die Leute klatschen, dann renne ich da runter, hast du nicht gesehen. Aber so schnell es geht. Und ja, willst sofort wieder weg? Will sofort wieder weg. Hast Panik auf der Bühne? Nee, Panik nicht. Mir ist es nur unangenehm. Warum gucken mich alle an? Ja klar, die haben Karten gekauft, die wollen, dass ich das Buch lese. Aber war schon früher so, bei Schulreferaten. Und äh, ja, zieht sich durch. Ne?
0: Ein sehr widersprüchlicher Mensch sitzt mir gegenüber. Echt? Ich meine, ich sage immer Augen auf bei ja, der Berufswahl. Ja, ne? ja.
1: ja, no, ich bin ja Autor und nicht Leser. Also Vorleser. Das heißt, ich muss ja nicht lesen. Du müsstest es nicht. Nein, nein, genau. Aber Mach du tust es trotzdem? Ich. Bei diesem Buch nicht. Da habe ich jetzt drauf verzichtet.
0: Und äh, Verlag freut sich also sehr. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber im Ernst, auch danach ist es dir unangenehm, wenn Menschen kommen und sagen, was du ihnen bedeutest, deine Bücher für sie wichtig sind. Nein, persönliche Gespräche finde
1: ich immer toll. Die mag ich. Da habe ich kein Problem mit. Im Gegenteil, es freut mich. Manchmal, weil ich dann auch einfach nicht dran denke, erwischt es mich schon hinterrücks, wenn jemand mein Buch gelesen hat. Und ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Wie, du hast mein Buch gelesen? Das sind ja
0: nur Millionen.
1: Ja, aber jetzt das letzte Buch nicht. Ja, gut, wenn man alles zusammenzählt. Aber es ist eine ganz schöne Bekanntheit, sage ich mal, diese Namensbekanntheit. Also, ich kann mit meinem Gesicht noch
0: relativ viel Unsinn machen. Das ist das Schöne auch ja. am Radiomoderator. Genau. Kann an der Kreuzung stehen und in der Nase jetzt bohren? Ich dich, ja. Genau. ja, jetzt. Na, dann du. <lacht> <lacht> du bist ja, ich meine, so viel Zeit muss sein, das mal zu formulieren, der Gott der Comedy-Romane. Das habe ich okay. über dich gelesen.
1: Ja. Wir hatten das geschrieben. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ja, okay. Irgendwelche. Ja, so. finde ich, find ne? find ich ein bisschen viel. Schönes schön. Kompliment, trotzdem. Ist too much. Wie äh, wirst du dich selber sehen? Comedy-Autor. Ach
0: oh Gott. Ja. Diese kokette Bescheidenheit immer bei mir. ja, dann halt
1: bekannter Comedy-Autor.
0: <lacht> Bekan Comedy Autor. Weiß
1: ich auch nicht, keine Ahnung, wie man es zählt. Ja, also wenn Mario Barth seine Texte selber schreibt, und dann ist er auch Comedy-Autor. der den, selber? Macht ja bestimmt, keine Ahnung, macht siebenmal das Olympiastadion voll, dann ist er bestimmt erfolgreicher. Ne? Oder wenn man es in Geld misst, oder in Lesern, oder in Lachern. Ja, man kann das es Das wäre mal messen. interessant. Ja.
0: Was glaubst du, wie viele Lacher hast du schon generiert im Laufe deiner Karriere?
1: Ja, ich glaube, das sind natürlich, also wenn ich 5 Millionen Bücher verkauft habe, was ich mal gehört habe, was ich auch gar nicht glauben kann. Wenn äh, du auf dein Konto guckst? Ja, das ballere ich natürlich raus. Also das sieht man da nicht mehr. <lacht> wie viele Lacher pro Buch und ein Buch wird weitergegeben. Also zehn Lacher pro Buch müssten schon sein, wären 50 Millionen Lacher. Und man gibt sein Buch eigentlich einmal, glaube ich, weiter, sind 100 Millionen Lacher. Wer, ich will mal bescheiden bleiben, eine Zehntel Milliarde.
0: Ja. Lache. Was für eine Zahl. Wahnsinn. Ne? Und vor allem, wenn du dir überlegst, dass du ja nun da, zumindest kurzfristig, Menschen glücklich gemacht hast. Und was Schöneres kann man ja. doch nicht tun in seinem Leben.
1: Das stimmt, jetzt mal Spaß beiseite. Das sind wirklich die Zuschriften und die Reaktionen, die mich am meisten freuen. Irgendwie lag ich im Krankenhaus, mir geht so schlecht. Ich habe ein Buch von dir gelesen, jetzt in letzter Zeit, eher ein Scheiß muss ich oder der Löwe Bild. Und ja, ich habe einfach lachen müssen und ich habe vergessen, dass es mir so schlecht geht. Und vielen Dank dafür. Krieg dann auch schon mal Pippi in den Augen und dann weiß ich wieder, okay, warum machst du das eigentlich? Weil natürlich sitze ich zwei bis drei Jahre alleine vor dem Computer. Sitzt und du eigentlich
0: zwei bis drei Jahre dran oder sitzt du zwei Jahre ganz woanders und genießt dein Leben und denkst dir, oh, in einem Jahr muss ich abgeben?
1: Das ist eine Mischung. Also, jetzt die letzten Verträge waren so, dass ich in zwei bis drei Jahren abgeben muss, weil der Ver Verlag mir keine Angst machen wollte. Dann mache ich natürlich im ersten Jahr ganz viele experimentelle Sachen und denkfiguren, Figuren, lese die Heldenreise nochmal und überlege mir, wie das wohl angelegt sein könnte. Ja und dann letztendlich natürlich wie bei jeder Prüfung oder bei jeder <lacht> Arbeit schreibe ich das Buch jedes Mal in den letzten drei Monaten in totaler Panik.
0: Stimmt das, dass du am Schluss dann jeden Tag 20 Seiten schreiben musst, weil es so eng wird?
1: Ich glaube, es reicht nicht. Ja, weil es so eng wird, ja. Also es ist immer das Gleiche. Und ich glaube, ich habe mir überlegt, warum machst du das immer? Und ich glaube, ich mache es einfach nie mehr. Ein Problem ist die Deadline natürlich. Auf der einen Seite, ohne diese Deadline würde ich es natürlich nie abgeben. Also ich glaube auch in zehn Jahren nicht. Da würde ich normal halt achtmal schreiben. Sagen, na jetzt habe ich aber die Entscheidung. Weil du so ein Perfektionist bist auch? Vermutlich, auf der anderen Seite denke ich mir, ein Teil des Buchs wird auch vorher bezahlt, so als Anreiz, also bei Vorschuss. als Vorschuss, genau, als Garantiehonorar und das ist eigentlich schlecht, weil das baut dann den von dir eben erwähnten Druck auf und sagt, wir erwarten dann natürlich auch schon einiges, den Druck, den du auch eben ganz charmant, aber ohne Geld aufgebaut hast. Ja und dann ist der Anspruch nochmal höher, weil der Verlag wartet ja.
0: Was tust du gegen diesen Druck, der beim Schreiben dann automatisch für dich entsteht? Bringst du dich irgendwie runter, du? Ja, ich mache mach viel Sport, ich meditiere, ich mag auch französischen Rotwein,
1: Couturon sehr gerne, eine Cuvée aus grenache syrah Mourvèdre. Oh, Allerdings, ein, wenn man davon dann zu viel Keller. hat, ja, dann wird es auch am nächsten Tag ein bisschen wattig.
0: Aber schreibst du mit Rotwein? Nee, das also ist so die, das alte Allein
1: stellen uns das ja immer so vor, der Schriftsteller mit dem, mit dem Glas Rotwein. Mit der Triumphadler in der Dachstube ne? ja. und der selbstgerollten Kippe. Nee, mit Alkohol schreiben geht nicht. Also ich habe das natürlich auch mal probiert. Jetzt kommen die Autor wahrscheinlich damals, oder? Ja, generell. Man sagt, komm, jetzt hole ich mir vom Kiosk, ich schreibe ja in Köln. noch, dann trotzdem, Augustina <lacht> Helles, weil ich Kölsch nicht so mag. Und jetzt schreibst du da nochmal weiter und meistens ist es dann halt auch einfach am nächsten Tag
0: Quark. Aber während ich schreibe, finde ich super. Klar. Hm. Diese Meditation, die du wohl regelmäßig betreibst, die ist ja auch hm. in deinen neuen Roman Der Löwe büllt eingeflossen. Ja.
1: Wie kam das? Das kam so, dass ich, mein, dass ich aus meinem Büro geschmissen wurde und in so einen Coworking-Space erdulden musste für ein Jahr kennen sich ja viele. Ich kannte es nicht. Ja, und daneben ist äh, das Osho-Uta. Das ist so also eine spirituelle Einrichtung, kommt ja aus der Buggy-Szene. Früher so von Bhagwan, jetzt Osho oder damals auch schon Osho ist ja tot. Ja, und äh, da habe ich mich informiert über Misanthropie, was sie sehr lustig fanden, weil das ist ja das Gegenteil, was dieses Institut eigentlich betreibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Also Misanthropie,
0: Menschenunfreundlichkeit. Menschenhass eigentlich. Menschenhass, ja Menschen genau, werden. weil
1: man hält. Meine Hauptfigur sollte erstmal so angelegt sein. Ja, und über diesen Kontakt kam ich dann eben auch zu diesen Meditationen und wurde letztendlich eines Abends mal bequatscht, zu so einer sogenannten Aum-Meditation zu gehen. Das ist so eine soziale Meditation mit 40, 50 Menschen. Die dauert stundenlang, in der man alle Gefühle, alle wesentlichen Gefühle des Lebens durchlebt, indem man so tut, als hätte man sie. In einer Art, ja, nicht Turnhallen gleich. Also erst tanzt man sich so im 80er-Jahres-Style bisschen locker. Und dann kommt schon das erste Gefühl, in dem Fall war es Wut und äh, man sucht sich dann einen dieser Partner aus und lässt einfach alles raus, was einen wütend macht. Fiel dir das leicht? Überhaupt nicht. Ich dachte nämlich, ich sei wütend, die anderen waren viel wütender. Ich wurde so zusammengeschrien und zwar auch persönlich, das war eigentlich gar nicht so gemeint. Also das erste war, ich war im Kopf noch, ich mag Köln nicht so sehr und immer nur ins Büro und dann einkaufen und mein Leben ist langweilig. Und mein Gegenüber fing einfach an mit,
0: du! Arschloch, ich hasse
1: dich. Und das ging sieben Minuten so. Danach kam dann Verzeihen. Ich habe dann auch wirklich die Flucht ergriffen. Also bin ich hinter so eine Säule. Kleenex standen überall rum, sie wussten warum. Dann kam das Verzeihen nach sieben Minuten. Alles untermalt von Musik, die dazu passt. Und man hat dann gesagt, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Da hat sich eine ganz dünne Frau an mich geklettet, die wirklich geheult hat wie ein Schlosshund und gezittert. Die habe ich dann auch sieben Minuten festgehalten. Ich kannte die gar nicht. Völlig skurrile Situation. Ja, das tut oder? mir ja. es ist in Ordnung, ist nicht so schlimm. Und danach kommt, damit ich nur drei Themen angeschnitten habe, die Liebe. Man nimmt also dann auch wieder einen beliebigen Partner, sucht sich aus, nimmt die Hände und schaut in die Augen und sagt: Ich liebe dich. Und umarmt diese Person dann, egal ob klein, groß, dick, dünn, männlich oder weiblich. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass ich das kann. Das war auch krass, aber war schön. Weil und das hast du bis heute? Nein, das habe ich einmal gemacht. Also das ist in der Kategorie schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich, um einen Kollegen zu zitieren. Und das ist mir sehr leicht gefallen. Und dann vielleicht ein letztes Trauer. Also man sollte sich in die Situation des Trauernden begeben und auch weinen. Und das fand ich dann ein bisschen lächerlich, weil es war halt so alles still. Und irgendwann am Ende der Halle fing dann also jemand das Weinen an. Und ich habe mir dann nur gedacht, Mensch, Papa, mein Vater ist ja tot. Das würdest du jetzt auch blöd finden oder würdest dich totlachen drüber, wie hier auf Knopfdruck Trauer, also bei Karneval geht es ja schon nicht. Aber was am Ende des Abends übrig blieb, war tatsächlich, dass ich Probleme habe oder dass ich mich nicht so artikulieren konnte bei Wut und Trauer. Bei Verrücktsein ja, bei anderen zum Lachen bringen ja, aber Wut und Trauer blieb übrig und ich glaube, da ist dann was Wahres dran gewesen. Aber diese Meditation in der Form machst du bis heute nicht mehr, machst du eine andere? Ich habe eine App auf dem Telefon, die sehr gut ist, die ein bisschen basiert auch auf Buddhismus. Es gibt ja zwei große Anbieter, Headspace und Seven Minds, glaube ich, ohne da jetzt Werbung zu machen. Und ich habe andere echte Meditationen ausprobiert in diesem Institut, Kundalini und die dynamische Meditation, die auch Elemente von diesem Aum enthält. Also man schreit da auch, die Wut ist immer mit dabei. Du kennst dich richtig aus. Ja, ich habe daneben mein Büro gehabt und ich fand es auch eine Weile echt interessant, nur... Die Wut will nicht so recht kommen und das ist auch schon echt ein bisschen strange, weil sich Leute dann auf den Boden werfen und in, in so gepolsterte Wände hauen und richtig schreien. Es ist, denke ich mir, ist schon ein bisschen kurz vor Klapse. Und dann denke ich, bin nicht so wütend, macht immer euer Ding, gehen Kaffee trinken. Aber
0: das Interessante ist ja, dass in deinem Buch, in deinem neuen Roman Der Löwe büllt, Wut ja das elementare Thema ist. Ja. Dieser Titel Der Löwe büllt sorgt sicherlich auch immer mal wieder für Irritation, nehme ich an. Ne? Sehr. Im Verlag auch, im Vorgespräch, habe ich das äh, der Kollegin Katrin
1: auch schon erzählt. Das ging so weit, dass so die Chefin von der Janze musste wirklich nochmal einen Brief, eine Mail an alle schreiben. Bitte, dieser Titel hat ein R an alle Abteilungen. Bitte lasst das R weg. Also er hat kein R, Entschuldigung. Er hat kein R, es ist absichtlich so gemeint, weil es immer wieder auftauchte. Und neulich auch im Stern... Autokorrektur ist das Zauberwort, Geht halt wieder dann auf Platz sieben oder fünf, der Löwe brüllt,
0: dann eine Woche später, sorry, wir werden selber wahnsinnig, es ist kein R drin. Ja. Dabei ist es ja relativ einfach, der Hintergrund ist, der Protagonist eines Romans hat einen Sprachfehler als ja. Kind gehabt mhm. und seine Mutter, die hackte immer wieder drauf rum, die genau. spricht es zumindest immer wieder an. Er konnte kein R sprechen. Ja. Und, und deswegen der Löwe brüllt. Der Löwe Bild. und natürlich
1: ist es eine absichtliche Irritation, das auch für einen Titel, dass man sagt, also ein zweiter Hingucker für mich auch gewesen von Anfang an, weil ich fand es einen schönen Titel und hat, glaube ich, auch geklappt.
0: So eloquent, wie du heute vor mir sitzt, hattest du wahrscheinlich nie einen Sprachfehler oder, oder Probleme ich, äh, damit, dich zu
1: artikulieren. Ich bin rot geworden bei Referaten, das ist ja nichts Sprachliches. Doch, ich hatte eine Zahnspange und ich glaube... Der Kieferorthopäde hat mir damals gesagt, dass ich die bräuchte, weil ich sonst nie richtig sprechen kann. Und zusammen mit meiner Zeit, bei einer zwei bei McDonalds, an der McRib-Station im Foyer, hat das <lacht> dafür gesorgt, dass ich bei Radio Primaton geklingelt habe. Das war die
0: Initialzündung, weil die du gesagt hast, doch, so ja. kann ich nicht arbeiten.
1: Das schaffe ich nicht. Nee, McRib habe ich nicht geschafft. Und Foyer auch nicht. Also das sind wirklich harte Jobs. Und dann dachte ich, du hast da so eine Radiostation in Schweinfurt, also wo ich herkomme. Da klingelst du mal, vielleicht kannst du ein Praktikum machen. Dann nehmen die jeden. Ja, weil Maghrib mein meiner nicht mehr und ich kann doch sprechen. Ich wollte es meinem Kieferorthopäden
0: beweisen. Siehst du, im Nachhinein weiß man öfter mal, wofür was gut war. Ja. Der Kieferorthopäde. Die Zähne sind trotzdem schief. <lacht> also, es geht in deinem Roman um einen Mann in seinen 40ern, der nach ein paar Wutanfällen im Büro vom Chef in den Urlaub geschickt wird, aber mit ja. der Maßgabe, er muss was tun. Eine Fitness-App wird mhm. ihm auferlegt. Und das kleine Problem daran ist, dass er beschließt, mit seiner Mutter in einen Feenclub zu fliegen. Persönliche Erfahrung, warst du schon mal mit deiner Mama in einem Ferienclub? Ich war mit meiner Mama in einem Ferienclub, mit meinen Eltern. Als Kind? Bin ich alleine noch nicht, nee, als Erwachsener. Ernsthaft?
1: Ja. Das ist wunderbar, normalerweise, weil, also mein Vater hat ja noch gelebt, es ist letztendlich halt ein großer Kindergarten. Also es tritt exakt der gleiche Effekt auf, weswegen, sage ich mal, normale Eltern mit ihren Kindern dahin fahren. Da ist ein Zaun drumrum, es wird was geboten, man muss sich nicht drum kümmern. Ja, die Eltern. Und das magst du oder deine Eltern? Mochten das kommt das? immer drauf an. Meine Mutter hat gesagt, das war der schönste Urlaub, den wir je gemacht haben. Da wurde sie 60, den sie jemals erlebt hat, weil sie auch ja ihren Mann oder meinen Papa wieder neu kennengelernt hat und weil sie wieder getanzt haben und sie kam aus ihrer Zone raus. Das Buffet war toll, der Strand daneben. Und ja, ich musste auch nicht so als Kind die ganze Zeit daneben sitzen, weil die haben Sportkurse gemacht und hatten halt zu tun.
0: Und du warst happy, weil deine Eltern happy waren?
1: Richtig, genau. Und es gibt aber auch anderes, es gibt auch andere Club-Urlaube, die waren wirklich schrecklich. Ich hatte die ganze Palette, liegt dann meistens an einem selber oder an den Leuten, mit denen man verreist. Manchmal auch am Club, aber das kann man jetzt so nicht
0: festmachen. Ne? Ich komme auf diese Urlaubsgeschichte unter anderem auch deshalb, mhm. weil ich mit Begeisterung gelesen habe, dass du planst im August nach Riga zu fliegen, ja. nach Lettland, mhm. zu einem Rammstein-Konzert. Genau, das ist kein Club. <lacht> das ist in gewisser Weise auch ein Club. Ja, ja vielleicht, ja.
1: Äh, ja, also absolut. tatsächlich nur für das Konzert. Nee, wir haben dann ein paar Tage drumherum getackert. Natürlich saudoof, weil es ist Hochsaison. Ich habe gerade mal geguckt, was das Hotel jetzt kostet. Ich dachte, mein Gott, echt, wär's immer nur fürs Konzert und auch die Flüge, das macht echt keinen Sinn. Nur ich will seit fünf Jahren gerne Rammstein mal sehen. Und die Europatour war innerhalb von Sekunden ausverkauft. Es blieben einfach übrig, St. Petersburg, Riga. Und noch irgendwas. Muss wunderschön sein. Rehe. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und Freunde von mir waren schon da. Dann habe ich einfach sechs Karten gekauft. Und äh, habe sie an meine Frau und meine Freunde jetzt verteilt. Jetzt sind wir komplett. Müssen mit. die mit oder wollen die mit? Die wollen mit. Ja, einer ist nicht so überzeugt. Der ist eher so ein, äh, ja, möchte wegen des Events dorthin. Und er hat auch noch kein Lied von denen richtig gehört. Er und kennt er, kein Lied von Rammstein. Nein, er möchte auch das Album nicht hören. Er möchte sich. Also er da lehnt
0: das ab aus politischen Gründen, oder?
1: Nö, er will einfach das Album nicht hören. Also da machst du aber einen Fehler, weil das hat ja mehrere Ebenen und die Texte sind so schlecht nicht. Die haben sich auch was bei gedacht und vielleicht kriegst du die dann nicht mit, weil du vielleicht nicht alles hörst. Aber man muss ja die Leute so lassen, wie sie sind. Ich bin froh, dass er mitkommt.
0: Also in jedenfalls in deinem Roman Der Löwe büllt, da fährt der Protagonist mit seiner Mama in einen Ferienclub. Und ich weiß nicht, ob du es gesagt hast im Vorgespräch oder ob es irgendeine Zeitung oder der Verlag geschrieben hat. Es ist ein Roman für alle, die schon mal mit ihren Eltern im Urlaub waren. War der Verlag. Hm. Findest du gut? Ja. Und wenn man jetzt noch nicht mit seinen Eltern im Urlaub war als erwachsener Mensch, dann ja, Kind Ja, es ganz Leute aus. Ne? Ja, ich habe mich ausgegrenzt gefühlt. Echt? Warst du noch nicht? Darf, darf ich es jetzt lesen? Hast
1: du? Klar. Okay. Warst du schon mit den Eltern im Urlaub? Nein, also ja als Kind halt. Ja, stimmt. Da könnte man noch ein paar andere mit einbeziehen. Doch tatsächlich, du warst bestimmt mal mit deinen Eltern im Urlaub, als du elf warst oder so. Ja, ja, klar. Als Kind ja. schon. Ja, ja.
0: Aber nicht als Erwachsener eben. Ja. Und der Stern hat geschrieben, und das fand ich überraschend, der hat nämlich geschrieben, überraschend tiefsinnig. ja. So schön, wenn man einen Stern mal überrascht. Ne? Absolut. Und gibt ja. dir das was, wenn jemand einen deiner Romane tiefsinnig findet?
1: Ja, freut mich natürlich, aber ich habe da so ein bisschen abgeschalten, weil es gab ja auch genug Backpfeifen in der Richtung, ja, ist ja schon interessant, aber ein richtiger Autor bist ja nicht. Und, und da ist halt so autor, ja, halt. autor und ja. Aber wurscht
0: nicht, ist einem das doch nie, oder?
1: Ja, natürlich bin ich auch eitel, aber wenn ich dann sehe, dass es den Lesern gefällt, also mehrheitlich, aber wie will ich das wissen, außer mit Amazon-Sternen oder oder Feedback oder Verkaufszahlen, dann bin ich zufrieden. Und dann muss es dem Feuilleton nicht gefallen, weil das ja auch meistens dann eben auch Menschen sind, die A, selber schreiben möchten oder B, vielleicht einfach... So eine unfassbare Bildung haben, dass es sie <lacht> langweilt oder die den Humor selbst nicht achten oder schätzen, so wie ich.
0: Ne? Das hast du sehr schön formuliert, ja. Tommy. Und Neid ist ja nun in diesem großartigen Land mit die höchste Form der Anerkennung. Absolut. Ja, mit Neid kann ich gar nichts anfangen. Ich bin kein neidischer Mensch und wenn ich hier so rüber
1: gucke, glaube ich, du auch nicht. Nee, ne?
0: nee. Wie sagt man in Köln? Man muss auch mal Genau. Ja. Finde ich auch schön. Ich finde es schön, wenn andere Erfolg haben, wenn andere viel Geld verdienen, steinreich werden, so wie du. Finde ich toll. Ich bin nicht steinreich, kann mir einiges leisten und muss nicht <lacht> jeden Tag gucken,
1: was ich mir jetzt leisten kann. Das ist ein absoluter Luxus, aber da muss ich mir ab und zu auch das wieder zu
0: schätzen wissen. Ne? Bist du zufriedener oder manchmal sogar glücklicher jetzt, wo du dir mehr leisten mhm. kannst, als in der Zeit, als du ein, ein, ein schlecht bezahlter comedy autor in Köln warst? Das ist ja das
1: Problem. Ich war nie schlecht bezahlt. Ich bin komplett wohlstandsverwahrlos. Echt? Ja, ich bin komplett eingestiegen, schon bei der Wochenshow mit einem Gehalt. Das war einfach schon zu viel. Aber vorher bei Harald Schmidt hast du nicht so viel verdient, nee, oder? Nee, da habe ich in Bamberg studiert und mit einem steinalten Faxgerät One-Liner hingeschickt. Was hat man da Morgen. gekriegt? Da hat man bekommen, ich glaube, je nachdem, ob man den Witz alleine verkauft hat oder mit anderen zusammen, ich glaube so 200 Mark. Also war ein Gag? Für einen, aber dann nur, Leid. wenn
0: er ihn auch gebracht hat in der Show. Nur, oder? wenn
1: er ihn gebracht hat. Und das war dann schön, ist mal ein paar Bier trinken gegangen, ist nach Hause, hat man damals aufgenommen auf VHS und dann geguckt, wie viel habe ich denn verkauft. Und manchmal habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, Schmidt hat drei Gags von mir drin. Am nächsten Tag gab es dann die Abrechnung per Telefon <lacht> und ein Gag war so offensichtlich, dass wir in uns geachtelt haben. Also Bitte? sieben andere Autoren kamen eben auch
0: auf den Gag. Das heißt, dann hat jeder einen Schweinebraten und zwei Bier gekriegt. Genau, und dann habe ich am Vorabend halt auch. Verdilgt. Weißt du noch, was dein allererster Gag war, den ja. du verkauft hast? mein Schmerz? allererster Gag war bei RTL
1: Samstagnacht, wo ich wirklich mit großen Augen von Bamberg nach Köln gefahren bin. Und boah, RTL, boah, live und RTL Samstagnacht und ich darf da zwei Wochen mitmachen. Ja, ich durfte nicht wirklich, die Kollegen hatten schon ordentlich Ellenbogen, weil auch Geld im Spiel war. Grundgehalt eben plus Gag. Und ich habe in zwei Wochen tatsächlich einen einzigen Gag verkauft. Und der Setup war, der Bundestag soll verkleinert werden. Und mein Gag darauf war, er heißt ab sofort Bundesvormittag. Zack, 200 Mark. Ne? Und dann fährst du nach... Ich gucke gerade in leere Gesichter in der Regie. Ja, die sind... Nein, eins ist nicht leer. Zwei Wochen und danach habe ich beschlossen, du studierst weiter. Ja. Die sind ja alle wahnsinnig. Aber irgendwie hat es mich doch angefixt. Die Leute gingen dann von Samstag nach in andere Sendungen und... Dann kam halt mein Anruf, willst du da mitmachen? Koschi, Wochenshow. Ja, und ich fühle mich auf die Frage zurückzukommen, nicht besser. Nö. Also die letzten zwei, drei Jahre habe ich sehr viel alleine gearbeitet, vor meinem großen Rechner. Und das möchte ich ändern. Ich würde gern, wenn nicht im Team, doch mit einem Partner oder wieder anders arbeiten. Das ist mir zu, zu einsam.
0: Solitäre Schriftsteller, der sich zurückzieht, der bist du eigentlich nicht.
1: Nee, man merkt dann auch, dass ich dann am Abend zu sehr aufdrehe. Das heißt, irgendwelche Ventile sind da noch geschlossen. Ich kann nicht all das, was ich im Kopf habe, alle drei Jahre in ein Buch packen. Vielleicht dauert es okay, deswegen so lange. Das so lange ja. Ich habe
0: zu viel im Kopf und da passt zu wenig rein. Was hättest du gerne, was jemand, der der Löwe Bild gelesen hat, danach sagt?
1: Dass er gelacht hat, dass er vielleicht über das ein oder andere Mal nachgedacht hat und dass er sich gut unterhalten gefühlt hat für sein Geld. Denn äh, das dürfen wir nicht vergessen, ich weiß gar nicht mehr, was es kostet, ich mache ja die Preise nicht, dieses wunderschöne, orangene Buch, was man in vier bis fünf Stunden durchgelesen hat, wenn man so liest wie ich. 16,99? Ja, 16,99, das sind einfach eineinhalb Monate Netflix, sagen wir mal so, oder The Zone, oder whatever, das schadet natürlich auch dem Buchmarkt, die Frage ist, was ist jetzt vernünftig, ich glaube es gibt keine Antwort, es geht einfach weiter. Ich würde mal wagen zu behaupten, letztendlich das Buch ist eigentlich zu teuer. <lacht> Natürlich, weil es geht alles weiter. Es ist ein Luxusartikel geworden, den man sich dann wirklich gönnt und auch eine sehr hohe
0: Erwartung haben kann für das Geld. Umso erstaunlicher, wenn deine Bücher sich dann hunderttausendfach oder gar millionenfach verkaufen. Das haben sie. Macht äh, dich stolz? Macht mich
1: stolz, weiß aber nicht so recht, wenn mir das jetzt jemand sagt, deine Bücher haben sich so und so viele Millionen mal verkauft. Das kann ich ja gar nicht glauben. Das könnte ich naja, dann Das glauben, wird schon wenn, stimmen, oder? Ja, das wird schon stimmen, aber wenn ich jetzt im Olympiastadion stehe, oder im Rheinenergiestadion oder in einer Allianz-Arena, und sage, komm mal, die sind alle wegen dir hier, dann glaube ich das. Also ich würde es natürlich auch nicht glauben, aber die sind ja da, ich kann sie ja sehen. Ich sehe ja nicht. mal ausprobieren, muss das mal so eine Show machen ja, genau, im Olympiastadion? Lesung in der Allianz-Arena, ja. genau. Vor dem Bayern-Spiel. <lacht> Ah. Garantiert keiner wie mir hier.
0: <lacht> In
1: exakt, ja, vielleicht
0: vier. <lacht> Tommy, macht großen Spaß mit dir. Ich habe, wie für jeden Gast, auch für dich natürlich einen Lebenslauf geschrieben. Den würde ich dir jetzt ja. rüberreichen, nachdem wir uns hier schon ziemlich verquatscht haben, aber es macht gar nichts. Darf Gebe ich meinen Medienanwalt kurz noch durchscannen? Natürlich, darfst du äh, durchscannen. Okay. Durch Früher hätten wir gesagt, durchfaxen. Gut, ich mach's mal ohne. Ja. Und du kannst gerne danach kommentieren, korrigieren, was auch immer. Ich lese das jetzt aber einfach so, als wäre ich damit einverstanden. Nein, du musst ja nicht einverstanden sein. Du liest mhm. es und sagst dann danach, was für ein Mist. Oder mhm. vielleicht auch nicht. Okay, dann lese ich jetzt. Bitte schön. Ich heiße Tom Jaud und bin Unterhalter. Lacher bedeuten mir
1: mehr als gute Kritiken. Meine Fans sehen in mir den Gott der Comedy-Romane. Ich selbst halte mich für einen humorbegabten, manchmal unterschätzten Schriftsteller mit einer großen Gemeinde. ein bisschen pastoral. Meinen Sinn fürs Komische <lacht> habe ich damals als pickeliger Junge in Schweinfurt entdeckt. Geprägt haben mich ein Praktikum in England, die wilden Autorenjahre in Köln und der Millionenerfolg meiner Bücher. Privat bin ich ein im Schlaf fiebender Genießer mit Staubsaugertick, der sich um unsere hysterische Gesellschaft sorgt und glücklich ist, wenn er es schafft, schöne Momente zu genießen. Ansonsten lebe ich nach dem Motto, dass es dann sein Problem ist. Das kommt so ein bisschen aus Namibia. Das ist das namibische Manjana. Manjana, machen wir Manjana. Wie kommen wir denn nach Nürnberg? Da sagt es mal der deutschstämmige der Namibianer. Das ist dann sein Problem. Also als also ist Morgen verschieben. Genau.
0: Beziehungsweise womit man sich jetzt nicht befassen genau, muss, also das tut man auch nicht. Dann
1: ist aber auch so personifiziert. Also so der der, Dann. Der, der Dann. Das ist dann der Damm Problem. kümmert sich drum. Ja, machen wir jetzt, können wir weiter uns unterhalten. Ne? Ja, wie finde ich das? Ja, Na sagen mal ja, schön fieb kritisch. Fiepender ja. Genießer ist natürlich so ein bisschen, habe ich dem Stern in einer schwachen Stunde anvertraut.
0: Was heißt denn Fiepen? Ja, ich Schlaf
1: Fiepe. Ich habe natürlich wie jeder eine Knirschschiene und Fiepe. Und ein fiependes Geräusch macht die Knirschschiene? Nein, ich. ich klinge wie eine Straßenbahn in der Kurve, also wenn ich schlafe. Mit oder ohne Schiene? Beides ist egal. Mit oder ohne Alkohol, mit Schiene, ohne Schiene.
0: Das heißt, ich neben, am Blick, neben ja, dir zu schlafen ist eine Aufgabe.
1: Es geht nicht. Wir haben getrennte Schlafzimmer natürlich, meine Frau nicht. Ja. Mit mehreren Türen dazwischen, weil eine reicht nicht. Schalldicht. Ja, schalldicht. Ansonsten Ge würde ich sagen, ja, ja, die Millionen Erfolg meiner Bücher, das hat mich nicht so geprägt, eher der Erfolg des Ersten. Da habe ich immer gesagt, von Vollidiot, was wollt ihr denn? Der Onkel machte nur Spaß. Und plötzlich war das Nummer eins und alle wollten was von mir. Und das konnte ich nicht ganz verstehen. Und das war schon ein bisschen seltsam. Jetzt bewege ich mich aus dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen raus. Also nicht, dass ich keine Bücher mehr schreibe, aber ich glaube, wenn ich einfach alle zwei, drei Jahre ein Buch schreiben würde, dann würde es nicht mehr besonders
0: spannend werden. Wir aber was können wir dann erwarten von dir in Zukunft? Also arbeitest du noch nicht an dem Nachfolgeroman? Nee, ich versuche so eine Art Pause zu machen. Schreibpause. Ja, Schreibpause. Du blickst liegst genau. aber da nicht faul irgendwie
1: im Garten rum oder am Strand? Nö. Also Riga gehört zum Beispiel dazu. Ja. Auf Huerta Ventura waren wir jetzt trotzdem aber natürlich <lacht> neben dem Club in einem Apartment. <lacht> haben wir uns da mal reingeguckt, Tagestickets gekauft äh, und am Abend amüsiert. Was mache ich denn? Ja, die nächsten Geschichten sind Podcasts interessieren mich sehr, weil ich ja vom Radio auch so ein bisschen komme, weil das vielleicht mir besser liegt als die Bühne. Beim Podcast muss ich nicht davon rennen. Mich sieht ja keiner. Ich finde Theater hat wieder ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Was ist mit Drehbüchern? Drehbücher finde ich auch sehr interessant, wenn sie vorher kein Roman von mir waren. Ja, Weil dann da, schreib doch mal ein Drehbuch, was vorher kein Roman von dir war. Das wäre eine Möglichkeit, genau. Also muss auch gar nicht von mir sein. Muss aber, Comedy sein? Ich glaube, es würde mir gar nicht gelingen, irgendwas nicht komisches zu schreiben. Das ist ja jetzt schon weniger komisch in dem Sinne von Slapstick wie vielleicht andere Bücher. bin ja auch 49.
0: Oh, du gehst aber fett auf die 50 ja, zu.
1: Ja, ja, ich hatte ja. eine Krise vor meinem 50. Ja, Also Du auch? Ich überlege mir gerade, wie ich das feiern soll. Also mit ganz vielen Leuten oder im kleinen Kreis. Ich bin jetzt schon beim kleinen Kreis. Krise ja weiß ich nicht. Das kommt dann ja alle so zusammen. Naja, so jetzt ist mindestens ja. die Hälfte schon vorbei und in die Ach, Richtung. Deswegen nicht. Das sind ja Quatsch, mehr als die Hälfte vorbei. Die Midlife-Crisis müssten wir ja mit 40 haben. Aber wir werden doch
0: alle 100. Ach Quatsch.
1: Noch nee. 20 Sommer. Gibt auch so einen Roman darüber, ne? Damit mache ich mal allen Angst. Noch 20 Sommer, mach alle schrecken Schatz. zusammen, ne? Ist Boah, Was hurt? ist, wenn einer verregnet ist? Ja. <lacht> Zehn verregne, du Idiot. Oh Gott, ich muss an See. Ja, ja mach.
0: <lacht> Beschäftigt äh, dich gar nicht
1: sowas? Also die eigene Endlichkeit? Ja, natürlich, aber nicht in Jahren, dass es jetzt schon so weit wäre. Ich weiß nicht, wie alt ich werde. Vielleicht laufe ich nachher gegen so einen E-Scooter. Ne? Also, <lacht> einen betrunkenen E-Scooter fahren. Ja, mit drei Leuten drauf, entgegen der Fahrtrichtung. Ja. Und, äh, noch das Dac ist nun eines der größten
0: Probleme der heutigen Zeit, kann man genau.
1: Ich habe vor drei äh, Tagen mein glauben. iPhone gecrashed. Damit habe ich es einfach eingespannt oben. Und dachte, es würde so halten, weil ich halt auch im Geiste Millennial bin. Und natürlich. Aber natürlich muss ich es festschrauben. ne Ja, den Rest kennt
0: man alles. ne Vodafone anrufen, Update. War ein schöner <lacht> Geburtstag. <lacht> <lacht> also noch überlegst du, was der treibst seit 50. Wie sind wir da jetzt hingekommen überhaupt? Du hast gefragt, ob ich eine Midlife-Crisis habe. Ja, und, du hast und zwar gesagt, indirekt. Ich habe ausgewichen. Du bist ausgewichen, ja. Du ja, ja. hast die Frage nicht beantwortet. Mhm. Also hast du eine. Mhm. Ja, aber nicht wegen der Jahre. Sondern also, wegen äh, der weniger werdenden Haare oder... Das ja. weniger werdenden Testosterons.
1: Ja, mein Wert ist in Ordnung, altersgemäß. Ne?
0: Nee, es ist tatsächlich, was hier auch
1: steht, ich merke, dass mein Beruf, es geht nicht mehr so weiter, dass ich alle drei Jahre ein Buch abgebe.
0: Das mich, beschäftigt dich wirklich, das merke Das beschäftigt ich,
1: ja. mich wirklich, und zwar, weil das letzte Jahr das war sehr anstrengend, dieses Buch zu schreiben. Es ging mir auch sehr nahe. Es kommt ja meine Familie drin vor, zumindest als Vorbild, echte Gefühle. Du hast es auch deinem Vater gewidmet. Ich hab mich, genau, ich habe mich sehr nackig gemacht. Das war sehr anstrengend. Ich hatte Zeitdruck. Und auf der anderen Seite beschäftigen mich Themen, die in dieses Buch nicht finden. Das heißt, ich bin auf der Suche nach einer neuen Identität als Autor. Wie kann ich mich selbst, vielleicht auch Facetten von mir, die man als überraschend empfinden würde, wie kann ich mich selbst neu finden oder positionieren? Und damit meine ich nicht politisch oder gesellschaftlich, sondern tatsächlich als Autor. Was kann ich noch machen? Als Mensch. Genau, als Mensch. Ich, für mich ist das einfach unfassbar wenig. Es ist eigentlich also ein Luxusproblem, was ich habe, dass ich davon leben kann, alle zwei bis drei Jahre ein Buch zu
0: schreiben. Es ist aber auch eine Last. Aber es ist nicht dem Drang vieler lustiger Menschen geschuldet, doch endlich ernst genommen zu werden. Oder doch? Ja, ernst. Also ich genommen, meine, bei Harald Schmidt ist es ja immer ja, so eine Geschichte gewesen. Ne? Ernst genommen. Er wollte ja eigentlich als Theaterschauspieler wahrgenommen werden. Ach nee, um
1: Himmels Willen. Also das kann ich mir bei ihm vorstellen und er ist ja bestimmt auch ein guter Schauspieler und bei manchen Kollegen hätte ich jetzt fast gesagt, Hugo Egon Balder ist mir auch überrascht, wie gut die sind und die spielen auch tatsächlich gut Theater oder Ingolf Lück.
0: Aber das ist nicht bei dir das Thema?
1: Nein, ich gehe ja nicht auf die Bühne. Ich möchte als Comedian ernst genommen werden. Eigentlich möchte ich den Leuten mehr zum Lachen geben und nicht alle zwei, drei Jahre in Vergessenheit geraten, weil die Welt dreht sich halt weiter und der Buchmarkt hat sich halbiert. Er wird sich bestimmt noch mal halbieren, ist ja klar. Trotz E-Reader und es geht nicht nur um die Einkommensquelle, sondern um, was macht mich glücklich in der Woche. Und wenn ich zwei Kapitel geschrieben habe von einem Buch, das in einem Jahr rauskommt, bin ich eventuell nicht so glücklich, wie wenn eine Podcast-Folge draußen ist oder wenn ich einmal im Theater stehe und habe mit einem Freund zusammen ein Stück geschrieben, was vielleicht gesellschaftskritisch ist, aber trotzdem sehr lustig und es kommt Applaus. Und ich kann sagen, hey, das ist von uns. Ja, dann ja. mach
0: doch einfach. Mache ich ja. Das ist doch alles gut. Tommy, du bist geboren am 16. Juli 70 in Schweinfurt. Mhm. Ein Einzelkind? Ein ja. verwöhntes Einzelkind gewesen? Überhaupt nicht. Aber ich musste nie teilen. Also, das kann ich bis heute nicht. Nee? So nee. mit Essen auch? Ach, ganz schlimm.
1: Darf man probieren? Probi Ach, Ach, nee, nee. Das ist mein Essen. Das ist mein verdammtes Essen. Echt? Ja. Auch mit deiner Frau? Die darf probieren. Aber nee, die ist auch so. Die ist zwar kein Einzelkind, aber das sind unsere Teller. Ich bin Einzelkind, ich musste nie teilen und ich war nicht verwöhnt. Nö, ganz normal. Meine Eltern, ich sag mal, ganz gesunde Mittelschicht, Mutter bei der Post und Hausfrau, Vater, kaufmännischer Angestellter, in der Automobilzulieferindustrie mit einem Reihenhäuschen
0: in der Vorstadt von Schweinfurt. Ja, das war schon sehr gediegen. Ne? Kindheit in drei Worten hast du gesagt, Leichtathletik, Spaß mit Freunden und Schulstress. Ja. Schulstress? Ging damals schon los, ja. ich hatte Weil du schon so schlecht warst in der Schule? Oder einmal, weil deine glaub, Eltern so streng waren mit
1: dir? Die waren gar nicht streng. Ich hatte schon in der vierten Grundschulklasse, habe ich das schon mit den Grundrechenarten nicht begriffen. Also ich glaube, das Dividieren hat mir echt zu schaffen gemacht. er dann meine erste Nachhilfe. Ich glaube, ich bin auch wirklich so Mathe-Legastheniker. Und dann kam ich in ein Lateingymnasium. Meine erste Fremdsprache war Latein. Sehr strenges Gymnasium. Überleg mal, wir hatten amerikanische Nachbarn und ich kann nur sagen, die Sklavin weint, Anzilla klammert. How you doing? die Sklavin weint. Und Rom ist in drei Teilen zerteilt von und jedem wissen, einen.
0: Cetum, Cetum censio carthaginem ja. esse de lenda. Ja, 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 das, das, ist das einzige. Ist Ding Dong. Hat mich fix und fertig gemacht.
1: Nur noch Sechser, Fünfer in Latein, Mathe sowieso. Meine Eltern haben dann gesagt, wir müssen handeln. Wir nehmen den mal raus auf ein sprachliches Gymnasium. Und der, der Junge muss an die Luft. Der Junge muss was machen. Da haben sie mich in den Leichtathletikverein gepackt.
0: Und das hatte ich gerettet in gewisser Weise? Das hat mir ne?
1: den Arsch gerettet. Vom Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein ja. Ich war dann ziemlich schnell auf 100 Meter. Wir sind Staffel gelaufen. Und wie schnell warst du? Also elektronisch 11.09. Wow. So und handgestoppt Tommy. unter die 11. Ne? Mal unter 11 gelaufen, handgestoppt? Ja. Also einmal war das schön mit der Staffel. Ich hatte noch gar nicht trainiert, bin Staffel gelaufen, wir wurden dritter bayerischer Meister. Dann ging es halt, oh, das macht aber Spaß. Und es hat die Schule so ein bisschen ausgeblendet. Und das hat mir genug Selbstbewusstsein gegeben, dann die Schulzeit zu schaffen. Und ich wurde in diesem neuen Gymnasium dann auch besser, weil es einfach nicht so lateinische Knechtschaft war. Ne? Und ich
0: zitiere dich jetzt, du hast im Vorgespräch oder in einem anderen Interview gesagt, ich sah scheiße aus. Ja, schon. Also kokett jetzt ein bisschen auch? Nee. Ich meine, ja. du warst wahrscheinlich super sportlich. Letztendlich sahen wir alle scheiße aus.
1: Natürlich mit den, Pickle. die, Brillen, die Brillen, Brillen sind wieder in, Pickel sind nie in. Ich, mein, ich hatte eine Zahnspange, einen scheiß Ist aber heute auch in.
0: Die wollen heute Zahnspangen haben, so Feste. Ja, die machen dann ja
1: auch was. Damals hat ja nichts gebracht, außer gut, es hat mir den Job gebracht. <lacht> ja, nee, ich sah schon richtig scheiße aus. Ich war der, den man zuletzt geküsst hat, definitiv, ja. Und ich habe es dann halt ein bisschen nachgeholt, hast als ich dann die, zwei vorm Alter hatte. Ne?
0: Hast du die Mädels dann, ich will nicht sagen ins Bett gequatscht, aber so bequatscht mit deinem Humor? Hast du so den Humor für dich entdeckt? Nee, ich glaube, ich bin nach dem Abi nach England für fünf Monate und habe
1: da im Großraumbüro gearbeitet. Eine ähm, Kugellagerfabrik? Kugellager, Großraumbüro, SKF und das hat mich sehr verändert. Also ich war relativ schnell weg von den Eltern was ich auch heute jedem nur raten kann, einfach als Break. Du bist jetzt erwachsen du kannst ja dann wieder Ausland. zurückkommen, aber erst ist ja, ja. kannst du wieder zurückkommen. Und ich habe Englisch gelernt und gemerkt, wie es ist, alleine zu wohnen. Und dann habe ich tatsächlich, weil du das gerade gefragt hast, wie war das denn, was ist dein Antrieb, eine Frau oder ein Mädchen, was mich vorher sehr interessiert hat, die wollte vorher nichts von mir. Und danach hatte ich mich so verändert, dass ich mich interessant fand. Aber
0: inwiefern verändert? Innerlich, äußerlich? Vielleicht, weiß feinlich. ich nicht,
1: eher Erwachsener, jetzt nicht die Klamotten oder so. Ja, so ein bisschen zu sich selber gefunden war der Auslandsaufenthalt.
0: Aber warst du vorher schon lustig oder erst nach England? Das weiß ich nicht, da habe ich keine
1: Erinnerung. Also ich bin jetzt nicht der war weder der Klassenclown, dafür war ich zu schüchtern noch ich weiß nur, dass ich so kleine Zeitschriften geschrieben in der Grundschule schon für meine Mitschüler und gab ja damals irgendwie nicht so Kopierer dann habe ich die halt fünfmal geschrieben und die habe ich neulich wieder gefunden und dachte mir, boah, wie früh hast du damit angefangen? Also so so Und fandst du das noch witzig? Ja? Nee, es war nicht wirklich witzig, aber für einen 14-Jährigen vielleicht. Und jetzt, wo du sagst, tatsächlich, ich erinnere mich jetzt, ich habe Audiokassetten aufgenommen mit Musik und so ein paar Witzen für einen Nachbarsjungen. <lacht> Nachdem, das ist richtig peinlich. Hast du die ich glaub, ich noch? wollte auch zwei Mark dafür. Ja.
0: Die hast du <lacht> verscherbelt?
1: Ja, ja, das hat ja auch drei Stunden gedauert. Ne? Gibt es die noch? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Aber irgendwie, offenbar habe ich schon als Kind so ein Ventil gesucht, auch wenn es dann nur der Nachbar war. Vielleicht waren es auch 50 pfennig. Aber jedenfalls weiß ich, ich habe mich dann auch, glaube ich, habe mich auch schlecht gefühlt. <lacht> Haben wir die Kohle genommen? Naja gut, die Kassette hat ja auch was gekostet. Na ne? eben. BASF, Chromdioxid.
0: <lacht> Humorvorbilder habe ich gelesen, Louis de Funès und Didi Hallerfaden. Ja, würde ich jetzt gar nicht mehr unterschreiben.
1: Weiß ich gar nicht, wo ich das gesagt habe. Es wäre jetzt eher, also gerade in Großbritannien, also Monty Python, mhm. definitiv. Hat mich geprägt. Weißt
0: du eigentlich, wer Monty Python nach Deutschland geholt nee, hat?
1: Ja, natürlich. Alfred Biolek, der jetzt 85-jährig in Köln wohnt. Der Großartige. Und noch gute Freunde hat, Gott sei Dank, die sich um ihn kümmern. Ja. Alfred Biolek, großartig, der ihn nach Deutschland geholt hat. Dieser Humor würde heute, glaube ich, gar nicht mehr verstanden werden, aber die waren wirklich Jahrzehnte uns voraus im Humorverständnis. Ja, das und Leben
0: des Brian guckt man doch immer noch. Das kannst du auch jungen Leuten zeigen, die finden es lustig.
1: Das guckt man immer noch. Und England auch dafür, der Grundhumor der Gesellschaft, der Leute da, war so viel höher als der in Deutschland. Das hat mich auch beeindruckt und hat mich zum, glaube ich, lustigeren Menschen gemacht, wie die Leute da insgesamt miteinander umgehen und auch sich hochnehmen in so einem Großraum.
0: Wobei das sicherlich zum Teil frustrierend war, als du damals zurückkamst aus England und gedacht hast, wow, jetzt ist mhm. alles leichter und äh, mhm. mein Humor ist ein anderer und dann kommst mhm. du
1: nach Deutschland.
0: Ja, nicht nach Deutschland, ich kam zurück nach Schweinfurt. Nach Schweinfurt, ja, ja in der Hochburg ja. des Humors. Absolut. Ja. Und <lacht> stellst du fest, mhm. kommt hier vielleicht doch nicht so gut an. Ja, ich wurde
1: direkt liebevoll aufgefangen in meinem Zivildienst, in der Bienengruppe, das Kindergarten, das war komplett dann wieder der Reality-Check. Ne? In meinem Cogni-Englisch kam ich da nicht weit.
0: Du hast Germanistik studiert in Bamberg mhm. und dann gab es dieses Schlüsselerlebnis bei McDonalds, zwei Tage, mhm. wo du festgestellt hast, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Dann bist du zum Radio gegangen. Wann kam dir diese Idee, ich könnte als Gag-Autor aktiv sein? Das ist ja nun damals äh, ah, eher ja.
1: abseitig gewesen. Die kam mir gar nicht. Ich war bei Antenne Thüringen und da gab es eine Bombendrohung und ich hatte Sendung. Alle wurden evakuiert, nur ich nicht hatte ja Sendung. Dann du hattest ich, eine eigene Sendung? Ich hatte eine, ja, ja, ich habe eine Sendung gefahren, die einen Namen okay. hat und ab und zu habe ich die gemacht. Das war weiß ich gar nicht mehr, die Kirchensendung, am Sonntag war das. Ja, ich musste dann letztendlich auch gehen. Also ich hatte, das war sehr lustig, zwei Telefone. Ein war der Studioleiter, du machst dir in die Hose, oder? Du verpisst dich. Nee. Und an der anderen Seite die Polizei vor der Tür, wir räumen jetzt. Sie müssen gehen. Es gab so einen Not-CD-Player noch. Dann habe ich halt auf Play gestellt und musste halt das Studio verlassen. Aber kam es
0: dir eigentlich heldenmütig vor, ja ich nur du bist zuletzt
1: geblieben bist. Ich habe nur vergessen, das war auf Wiederholung. Also lief immer das gleiche Lied bei Antenne Thüringen. Und dann gab es natürlich einen Helden, der wieder ins Studio zurück ist, die ganze Sache gerettet hat. Sorry, ich verquatsche mich. Auch bei dieser Bombendrohung habe ich den Jürgen Urich kennengelernt. Und der ist direkt danach nach Köln, hat bei RTL Samstagnacht angefangen. Er hat gesagt, melde dich. Der war auch bei Antenne Thüringen. Melde dich und wenn du mal Bock hast, da in Köln zu arbeiten oder mitzumachen. Und das habe ich mich ein Jahr lang nicht getraut, bis ich dann mal so zitternd die RTL Kölner Nummer angerufen habe. Also was ich eben erzählt habe mit äh, der Bundestag soll verkleinert werden. Das war dann der nächste Schritt. Und dann eben. Sagst, Kollegen. Du,
0: sagst du den Menschen, die jetzt gerade hier zugeschaltet mhm. haben auf Bayern 1 auf der blauen Couch nochmal, wie dieser Gag ging? Ja,
1: mein 200 Mark Gag ging. Der Bundestag soll verkleinert werden. Er heißt ab sofort Bundesvormittag. In diesem Sinne noch einen wunderschönen.
0: <lacht> Also das Interessante ist ja auch oder für mich und wahrscheinlich für viele andere auch, dass du das gar nicht so geplant hast alles und dass du selber von dir auch gar nicht das Gefühl gehabt hast, ich bin der lustigste Mensch der Welt und dann bist du aber, ich überspringe jetzt ein bisschen was auf einmal, Head-Autor bei der Wochenshow. Mhm. Das war ja damals die Comedy-Sendung in ja. Deutschland. Eine Weile ja. Und hast du da gedacht, jetzt bin ich angekommen, ich muss ja doch ganz gut sein? Da stellst du dir keine Fragen mehr, weil du jede Woche
1: arbeitest. Also Das ist ein sehr schöner Rhythmus gewesen. Montag geht die Woche langsam los. In einem Achter- oder Zehner-Team, das war sehr professionell, wir hatten die einzelnen Rubriken zu füllen und dann habe ich ja mehr oder weniger die Sendung zusammengehalten, gar nicht mehr so viel selber geschrieben. Also die Sendung lief dann auch gut, am Freitag haben wir uns natürlich abgeschossen. Nach der Im Show. Irish Pub natürlich. Das ist genau dieser Rhythmus, den ich meine. Den hätte ich eigentlich jetzt gern wieder. Die Woche startet langsam, man arbeitet viel, es gibt einen Höhepunkt, es gibt Applaus, man betrinkt sich. Am Samstag guckt man einäugig sich die Quoten an, die sind natürlich sensationell. Am Sonntag. Und wie viel
0: Zuschauer habt ihr damals gehabt? Bis zu sechs Millionen. Wow.
1: Ja. Geht ja. heute gar nicht.
0: Mehr. Tolles Team, die großartige Anke Engelke natürlich.
1: Ja, ja. der habe ich auch viel zu verdanken und ja, ganzen mhm. Wochenshow. Leuten und Produzenten, klar, weil die haben mich jetzt nicht aus Bamberg rausgequatscht, aber mir diese Chance gegeben einfach. Eine einzige wilde, große Party. Es war nicht immer die Party, das ist ein Zitat von einem Kollegen, gar nicht von mir, aber ich finde es so treffend, das ist der Schulausflug, der nie enden will und dann noch bezahlt wird, weil wenn ich nichts bekommen hätte, ich hätte genau das gleiche gemacht. Es war einfach so lustig. Wir waren ja auch in irgendeiner Form elitär. Das war damals an den Kölner Ringen so ein bisschen Mini-Broadway, die Wochenshow, Die Leute kamen, man hat drüber gesprochen und echt, die konnten wir gar nicht fassen. Das. Echt, das schreibst du für, kennst du die Anke Engelke? Und das habe ich dann auch genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber auch das ging halt irgendwann vorbei nach Folge 90. Oder 100 Alles hat oder? seine
0: Zeit. Genau. Wie ist es heute, wenn du Anke triffst? Also tauscht ihr euch aus? Über die guten alten Zeiten schwelgt man in Erinnerungen? Ich habe sie ganz lange nicht getroffen. Also ich müsste nachdenken, wann das war.
1: Auch das hat seine Zeit. Also dann ist man auch eine Weile privater, ein bisschen enger, wenn man beruflich arbeitet. Also ich glaube, ich habe sie mindestens, ja, vielleicht zehn Jahre nicht gesehen oder acht. Ist aber auch nicht schlimm. Also sie macht ihr Ding. Ich weiß auch gar nicht was. Ich mache meines. Und die anderen Kollegen treffe ich natürlich noch, ne, die da gearbeitet haben. Warst du noch bei der Wochenshow, als du deinen ersten Roman damals geschrieben hast? Voll Idiot. Muss ich nachdenken. Ich glaube, ja. Das war auch so ein Befreiungsversuch. Ich war da in Spanien alleine. Also gelockt. du wolltest
0: damals schon raus
1: oder mehr? Ja, ich dachte mir, was wäre denn jetzt am coolsten? Also wirklich, wie man sich so denkt, was kann ich denn überall schreiben? Ein Roman wäre doch schon das klassische Dummsdorf-Bild mit Laptop am Pool. Ne? Das kann man gar nicht, weil die Sonne <lacht> spiegelt. Aber egal, ich dachte halt, <lacht> sowas wäre doch cool. Ja, dann hatte ich einen Kontakt zum Verlag und habe dann halt so ein paar Sachen abgegeben. Die Folge war nach einigen Gesprächen dann voll Idiot. Und ich
0: glaube, ich habe dann nicht mehr für die Wochenschau gearbeitet. Irgendwie zeitlich ist mir das verrutscht im Kopf. Auf also jeden Fall sagst du selbst dein beruflicher Höhepunkt, mhm. der Erfolg dieses ersten Romans oder das Erlebnis, diesen ersten Roman schreiben zu können und dann den Erfolg zu genießen. Definitiv,
1: weil ich habe eine Freundin gehabt, auch im Verlagswesen. Und die hat gesagt, diese Art von Literatur, weißt es gibt ja auch Soloalbum album Stuttgart Barre und es ist wirklich schwer geworden und dann gehst du in eine Buchhandlung, auch damals schon, natürlich wie immer, alles voller Bücher und was soll man da denken? Da kannst du entweder denken, ich brauche keins schreiben oder dann kommt es auf meines auch nicht mehr drauf an. Und das habe ich mir dann gedacht, mir so Mut gemacht und es hat geklappt und der schönste Augenblick ist tatsächlich, wenn man es dann im Buchladen auch sieht. Ja, das liegt da wirklich. das war ja Hast du es selber gekauft? Ich habe es nie selber gekauft. Nee. Nur mal in Not, wenn ich Freunden versprochen habe, es zu signieren und ich hatte keine da, dann kaufe ich auch eigene Wie Bücher. oft
0: wurde Vollidiot verkauft bis heute? Das weiß ich nicht.
1: Du weißt es wirklich Das nicht? weiß ich nicht. Ich, ja, ich kriege meine halbjährliche Abrechnung und die ist 40 Seiten lang mit allem, was ich hier gemacht habe, von irgendwelchen Controllern. Die schaue ich mir so grob durch und sehe immer nur, das einzige Buch, was Aber Minus hat, ist das Filmbuch von äh, Vollidiot mit Oliver Pocher. Das ist dein Tiefpunkt. Nee, das ist der buchhalterische Tiefpunkt äh, des Fischerverlags. Verlags, weil äh, das ist irgendwie ein Minus, <lacht> Aber Pi mal Daumen über eine Million mal verkauft, oder? Also alle Bücher zusammen. Nicht, dass ich nicht.
0: Quatsch erzähle, aber wenn sie alle zusammen fünf Millionen sind, dann ist wahrscheinlich. Ich weiß
1: auch nicht, ob das ja. stimmt, aber ich sag mal, ja, kann ja sein. Also, boah, wenn ich an alle die darf man gar nicht mehr sagen, ne? Mit den ganzen Wäldern und CO2. Wie Was? viele Bäume das sind, ne? Wow. Ja, das ist ja. Diese Geschichte ich mit CO2-Abdruck wie ein. Kümmerst du dich drum? Ja, jetzt, wo ich natürlich, also jetzt äh, überlegt man schon mal sowas. Ne?
0: Aber du bist ein Mann, der nicht mag, wenn man ihm was vorschreibt. Ne? Also vernünftig es, ist, 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 <lacht> es ist. Ja. <lacht> also, wenn, wenn ich es vernünftig finde. Wenn, wenn ich, ich dir das, jetzt ne? verbieten könnte, jemals wieder zu fliegen oder so. Ja. Was Wollt totaler Unsinn machen? ist natürlich, ja. würde ich dir
1: sagen, dass gewisse Felder, die CO2 produzieren, überhaupt gar nicht thematisiert werden. Zum Beispiel Online-Video-Streaming wie Netflix oder The Zone hat den gleichen Verbrauch wie der gesamte europäische Flugverkehr. Interessiert es jemanden? Nein. Ich habe das dann mal ausgerechnet, weil ich hatte just so eine Diskussion bei einer Party. Hat ihr blöd mehr? Ich
0: fliege nicht mehr innerdeutsch. Du darfst nicht mehr innerdeutsch fliegen.
1: Natürlich fliege ich innerdeutsch, ja. Und habe dann ausgerechnet bei der Party, wie viel CO2 verbraucht ein gestreamtes Gigabyte Daten. So, hab's hochgerechnet auf eine Staffel Netflix. Und Ding-Dong, es ist ein Flug nach Malle. Eine Staffel, Netflix in HD, verbraucht. Aber
0: wieso denn? Ich habe doch nur meinen Rechner an. Nein, ja, gesehen,
1: produziert, die Server
0: werden gekühlt, äh, die Daten. Aber das können wir jetzt nicht machen. nachprüfen, aber ich, ich, ich glaube das mal. jetzt einfach mal, ja. Der Faktencheck äh, im Kopf. Im Kopf ja. Der Faktencheck im Kopf. Ähm, aber prinzipiell kümmerst du dich schon um deinen ökologischen Fußabdruck. Das ist ja heutzutage so etwas, wo man immer wieder liest. Man kann es ja auch ausgleichen finanziell und, und dann passt das schon wieder. Tust du ja, sowas? Glaub
1: man, also natürlich, bin ich bin achtsam aber natürlich bin ich jetzt kein Umweltvorbild ja ich bin aber achtsam ich muss nicht das größte Auto haben und wenn ich jetzt nicht irgendwo hin muss wo fängt man denn an musst du in Riga ein Konzert von Rammstein gucken ja also die was sagen so die ja. anderen so ja und vor allen Dingen was verballern die Jungs an Pyrotechnik das muss ja auch dahin ja und also es macht ja wo fängt man dann an also ich darf ja dann auch gar nicht hier sein nee. ja weil dann hätte ich ja in Köln bleiben müssen dann hätten wir uns nicht gesehen und dann läuft das über Skype oder über das Kölner Funkhaus Wäre schade gewesen. Dann wäre es nicht so ein schönes Gespräch geworden. Und ich hätte mit dem Elektroroller hier runterfahren können. das hättest du Tage und ein Buch drüber schreiben. Und wieder Wälder kaputt, verdammt. Wie man es macht.
0: Aber eine schöne Idee. Ja. Ja? Mit dem
1: Elektroroller mhm. durch Bayern. Ja, oder durch Deutschland. Nee, nach Riga. Mit, mach doch. <lacht> ja, genau.
0: Kannst du, das, kannst du jetzt gleich los? Genau, Konzert habe ich jetzt schon verpasst. <lacht> ich kann mir bei dir schwer vorstellen, dass du manchmal auch so Momente der Grübelei hast. Oft. Kennst du das? Ja, klar. Deswegen meditiere ich, ja. Die sogenannten Grübelschleifen. Wo du nicht mehr rausfindest, dann auch. Genau, wie, glaube ich, viele. Also nicht jeder. Ist das, ich meine, es ist sowieso immer eine persönliche Geschichte, ja. aber es ist auch der, der zunehmenden Hysterie in unserer Gesellschaft geschuldet. Das, von der kann man sich ja nicht frei machen. Man hat ja dauernd das Gefühl, ich muss irgendwas, ich darf irgendwas nicht. Um Gottes Willen, es strömt immer mehr auf mich ein.
1: Also die Hysterie finde ich schlimm äh, und die trägt überhaupt nicht zur Lösung von irgendeinem Problem. Also wenn ich nochmal einen Sean Brümmel schreibe oder einen Ratgeberparodie, wäre es glaube ich wieder die Hysterie oder wieder der Hysterie, glaube ich heißt es. Ne? Gegen die Hysterie.
0: Wieder die Hysterie. Wieder
1: die Hysterie, ja. Ähm, aber da meine Probleme sind dann ja im Kopf gemacht. Also ich kann jetzt ja nicht sagen, ich habe Grübelschleifen, weil alle so hysterisch sind. Also das ist, das ist dann schon mein Problem. Aber äh, die Hysterie der Gesellschaft geht mir schon ordentlich auf den Senkel, aber da bin ich ja nicht alleine.
0: Ein Manifest gegen das schlechte Gewissen, hast ja. du das genannt. Ne? das hat mir sehr gut getan. Das Buch hat mir mit
1: am meisten Spaß gemacht. Einfach immer das Gegenteil von dem zu behaupten, was man so sagt und dann beweisen zu wollen durch Online-Recherche. Und es gelingt natürlich jedes Mal. Zum Beispiel, gib mal ein Beispiel ein konkretes. Ich muss mehr Sport machen. Und die Antwort ist natürlich immer, ein Scheiß musst du. Weil, <lacht> ja, dann habe ich so einen Alkoholikertest mal umgeschrieben auf Sport den typischen Alkoholikertest. Beeinflusst es Ihre Freundschaft? Haben Sie schon am Morgen das Gefühl, Sport machen zu müssen? Sind Sie schon darauf angesprochen worden, dass Sie eventuell zu viel Sport machen? Und äh, ja, es gibt eben, wissen wir alle, vor vier, fünf Jahren vielleicht noch nicht so ein Thema, Sportzucht. Leute geradezu süchtig danach haben... Selbstoptimierung. Ja, und verlassen Restaurants um 21 Uhr, weil sie am nächsten Tag vor der Arbeit noch joggen müssen. Und natürlich hat es einen Einfluss auf die Familie, ja, gerade bei Triathleten oder bei tatsächlich anderen Extremsportarten. Ja. Ich muss weniger trinken, ich muss mir ja. das Bett mit meiner Partnerin teilen, all das habe ich bewiesen, muss man nicht. Ich muss heiraten, ich muss Kinder kriegen äh, <lacht> und dann halt immer 20 Seiten, warum nicht? Und das hat großen Spaß gemacht, mich sehr erleichtert und ein paar andere auch. Ernsthaft? Ja. Also das war eine Art Selbsttherapie? Ja, und das Schreiben hat Spaß gemacht, weil es natürlich kein Roman war. Es gab natürlich eine Gruppe von Personen, die sich durchzog. Natürlich hat es Spaß gemacht, ja, eben diese Dinge zu widerlegen. Und natürlich findet sich überall das Gegenteil im Netz. Und das ist ziemlich unterhaltsam auch
0: für mich gewesen. Aber das sollten wir uns alle mal ab und zu zumindest so vor Augen halten, dass man eigentlich sehr, sehr wenig wirklich muss.
1: Das ist die Frage. Das ist immer das, was man sich viel zu selten stellt. Muss ich das tatsächlich wirklich? Und natürlich sagt man reflexartig. Aber ja, es gibt in dieser Meditation auch diesen einen Satz, wenn man seinen Körper so spürt und atmet. Und es gibt nichts zu tun. Ja, Und das habe ich einem Freund von mir, ein Aga Kschaftelhuber auch mal dann gewhatsappt. Und er sagt, ich sage, Mann, tausend Sachen gibt es zu tun. Sie sagen, ja, wir reden heute Abend nochmal drüber. Ne? Also zumindest für diese drei Minuten gibt es halt nichts zu tun. Und diese ja. Auszeiten, die
0: sollte man sich ab und zu
1: auch mal nehmen. Ja, ohne diese Auszeiten wäre ich auch aufgespissen. Das sind eben die Meditation oder im Biergarten sitzen und man hat dann ein Bier seiner Wahl vor sich, bevorzugt eben mit Alkohol und keinen Seitan-Schnitzel, sondern irgendwie vielleicht irgendwas, was einem schmeckt und sagen, es ist jetzt gerade schön. Und nicht morgen muss ich zum Zahnarzt. Das ist dann sein Problem. Ne? Also im Falle von diversen Speisen dann halt dem Zahnarzt sein Problem. <lacht> aber der Augenblick soll ja nicht kaputt gehen. Nur weil der Zahnarzt morgen Probleme bekommt. Fällt es dir leicht, den Moment zu genießen, wenn er da ist? Manchmal ja, manchmal nein. Es weiß, es ist eine Blabla-Antwort. Aber manchmal kann ich dann auch nicht abschalten. Man hat irgendwas im Kopf und sitzt eine liebe Person gegenüber und man ist ganz woanders. Also Mann im Sinne von ich. Und manchmal kann ich sehr gut also, ich war eben im englischen Garten gesessen, habe eine Kurzgeschichte gelesen. Und äh, mit Schallschutzkopfhörer natürlich. Ähm, <lacht> wegen der amerikanischen Touristen auf der Nachbarbank. <lacht> und, äh, aber trotzdem, ich fand es schön. Sollen die doch da sitzen? Ich höre sie ganz leise und habe so ein bisschen geguckt und diese Kurzgeschichte gelesen. Ja, fand es schön, fand es ein Luxus, dass ich was lesen kann und dann hier in einem Biergarten nebenan, neben das Funkhaus und dann zu euch kommen kann und auf das Gespräch ich mich auch gefreut. Und. Das sind so Augenblicke, die habe ich vielleicht auch zu selten, wo ich denke, Mensch, andere hocken jetzt im Büro. Freu dich doch mal. Ne? Freu dich doch mal.
0: Das möchten wir all den Menschen zurufen, die uns gerade lauschen hier auf der blauen ja. Couch. Freu dich doch mal. Freuen Sie sich doch mal. Freut euch doch mal, wer auch immer. klingt so für. wie ein amerikanischer Preacher. Ne? Yes. Yeah, yeah. 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 Freut euch. Ja. Freut euch jetzt. Tommy, großes Vergnügen, dass du da bist. Sag sehr gerne nochmal dein neuer Roman Der Löwe büllt. Bild. Bild. Und er soll noch viel, viel, viel büllen. Er soll sich ganz oft verkaufen. Tolles Buch, sehr unterhaltsam. Bedanke ich mich bei dir für dieses Gespräch. Und ist schon vorbei? Ja, ist Ach, schon.
1: Ja, ja ich so bedanke mich. Die Uhr nee, ist hinter mir. Dann ja. sehe ich dich nicht mehr.
0: Bin Dankeschön. Ich,
1: ich unhöflich Danke. sein. Dank dir.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.